0: ¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches, bienvenidos a este subprograma, una taza de gasolina en vivo. Eh, mi nombre es Hachavarraza, el comediante de la taza, los saludo directamente desde mi casa aquí en Culiacán, Sinaloa, muy contento, muy feliz, muy extasiado. Ustedes no lo ven, pero parece que acabo de ir a farmacias similares en día jueves. Aprovechar que es jueves de Sildenafil y está el 2x1 y que estoy emocionadísimo. Porque el día de hoy, el día de hoy, pues por fin regresamos a Spotify. Por fin estamos subiendo capítulos nuevos. Muchas gracias a todos ustedes que se están suscribiendo. Muchas gracias a todos los que están dándole seguimiento a una taza de gasolina en vivo. Y el día de hoy traemos un capítulo especial para empezar esta temporada por Spotify. Hablando de dinero, porque nos encanta el dinero, ya saben que nos encanta el dinero, el dinero mueve este mundo, maldito capitalismo nos tiene a todos agarrados, todos tenemos que trabajar, porque pues no todo el mundo acepta besos de pago, no, no todo el mundo acepta caricias de pago, están los dólares, están los pesos, están últimamente las criptomonedas, el dinero digital, el dinero del mañana, el dinero que no puedes tocar el dinero que todos los días sube y el dinero que tu primito que juega Fortnite te insiste, te insiste que compres, que ya, que es lo que ve en Internet, que la gente en Reddit está de acuerdo y que es lo que él lee y que él quiere comprar a lo loco. Y para hablar de economía traigo un... Ah, hablar de economía, ¿no? Como si fuera esto el universal el MX. No, vamos a hablar, vamos a hablar del tema de una manera cotorra, de una manera... Entre compas, vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de las criptomonedas y de pues cómo ha evolucionado la manera en que las personas hacemos nuestras transacciones económicas a lo largo del tiempo. Tengo de invitado a Ramón Corral de El Corral Media Show, a quien le doy la bienvenida en este momento. Hola Ramón, bienvenido a una taza de gasolina
1: en vivo. Qué onda, qué onda. Muchas gracias por la invitación. H H, es, H, con, H H sin H. H sin H. A
0: así, así me puedes decir uh -huh. eh, porque pues no, si me dices mi amor se va a enojar mi mujer, si me dices de otra manera pues también pues causar algún conflicto, el Burger Boy también en Instagram, el Niño Hamburguesa un apodo que pues mi cuerpo me lo ha venido dando a lo largo de estos años yo te sigo desde hace un tiempo en redes sociales porque me gusta el contenido que generas, me gusta cuando hablas de, 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 de cosas interesantes de algo que no es chisme, de algo que no es morbo porque eso todo el mundo lo anda generando ahorita en internet, todo el mundo anda buscando la manera de crear escándalo y generar vistas a través del maldito morbo, pero pues tú haces un contenido dirigido, un contenido dirigido interesante, y algo que pues cae muy bien, refresca las redes sociales, y refresca los oídos de las personas que pues quieren aprender algo nuevo, que ven las cosas que pasan a su alrededor, y que no, que no, pues le, pues le encuentran una explicación por medio de un chamán o de la lógica que ven en los, en los periódicos, ¿no? Yo llegué a ti por un video en específico. Bueno, no, pues Yo um, últimamente te seguí más por un video en específico, el que hiciste de Walmart y Amazon. Ah, órale, órale. Por ese video en específico te, te empecé a seguir <risa> más, de que fue un tema que yo estuve siguiendo así, y luego caí con tu video y dije, ah, mira, qué chingón, y ya pues empecé como que a seguir, a seguir con el tema. Pero pues a mí me llamó mucho la atención porque tengo un chiste en donde pues me, a mí no me gusta ir a Walmart porque pues voy por una cartera de huevos y un litro de leche y yo acabo comprando dos mil pesos de mandado, una arena para el gato y una, algo de ofertas. Siempre hay ofertas muy buenas en Walmart. Y, y pues ese video que tú hiciste, sí me ayudó a explicarle como que a mucha gente que no entiende ese fenómeno de que, ah, ¿por qué encuentro estas gangas en Walmart?
1: Sí, sí, pero... Uh... Créeme que Amazon va para el mismo estilo. O sea, muy pocas personas llegan a Amazon, quieren comprar, como tú dices, un litro de leche. Muy pocas personas salen con un litro de leche porque te va a decir, no, oh, si compras 500 bolas, se le envíes gratis, carnal. Entonces andas viendo, güey, ¿qué más necesito? ¿Qué más ocupo? Y el algoritmo te pone cosas que necesitas o que crees que necesitas. Es un show, pero pues qué freón que, que te gustó ese video. Sí, básicamente mi, mi línea de contenido es... No tengo ningún interés en tener views, ni tener fama, ni nada. Mi, mi objetivo lo vi como, es un lugar de expulsar mis ideas, expulsar las cosas que a mí me interesan. Es una agenda 100% egoísta, donde nomás promuevo y comento sobre lo que a mí me gusta, lo que a mí me interesa en este momento. De hecho, mi contenido de repente, ando muy metido en los negocios, hablo mucho de negocios. Ando de, de repente, me agarra el fan... De, le, estoy leyendo mucho sobre filosofía otros temas un poco más profundos y pues hago contenido de eso entonces lo he, he utilizado mi plataforma por así decirlo para expulsar todas las ideas y ponerlas allá afuera y, y a lo mejor alguien le interese y a lo mejor conozco personas que les interesan los mismos temas que yo y así es como genero una comunidad alrededor de pues, lo que estoy pensando en, en el momento creo que más personas deberían de utilizar las redes sociales en vez de estar publicando pues lo que, lo que quieres que las demás personas consumen, pues tratar de ver un poco más de qué puedo yo expresar, qué puedo yo aportar, qué ideas me gustaría que la gente conociera. Y no sé, por ejemplo, ahorita que tuviste ese video de Amazon Walmart, es un tema que a ti te interesó, a mí me interesa bastante, y pues podemos tener una plática, debatir un poco, compartir ideas, y, y pues unes, nomás con sacar un video... De un tema que te interesó, muy probablemente atraes a personas que, pues, tienen el mismo interés o tienen el mismo cotorreo, ¿no?
0: Interesante ese punto que comentas, donde tú dices, pues, sacas un video de un tema de interés, así en específico, jalas gente y, pues, también como estamos platicando en la previa, a veces que tú haces el contenido y directamente no jalas la gente que quieres jalar y, pues, ahí es donde tú tienes que poner en una balanza y decir, bueno... ¿Por qué quiero que me conozcan? ¿Por qué contenido quiero que me conozcan? Y pues ya dirigir, vaya, ya tu producto final. Me... Sí,
1: exactamente, pues, o sea, si tu objetivo es vivir o monetizar o que, o que tu fuente de ingresos sea, pues, el internet, pues sí, ahí sí tienes que ser muy estratégico, muy específico en qué contenido quieres ser. Pero sí, si, como yo, que es la mayoría de las personas, creo que no buscamos monetizar o no buscamos dedicarnos a ser influencers o hacer pues si sí, es una buena plataforma pues para compartir ideas para porque ahorita todo el mundo comparte fotos experiencias etcétera pero creo que es un área de oportunidad donde la gente puede compartir ideas que cada vez menos se debaten ideas cada vez tenemos menos conversaciones como lo que estamos haciendo ahorita entonces creo que pues Hace falta más que la gente comparte ideas, esté dispuesta a, a, a entender diferentes puntos de vista, a conocer diferentes puntos de vista y no solamente compartir las fotos de ah aquí estoy en el restaurante más chingón, ah estoy que estoy aquí, pisteando, que me estoy quemando ah, un gallo pisteando? con el sí, alemán. Sí, pero pues, ¿por qué no compartir no sé tu opinión sobre Walmart como modelo de negocio? Porque eres fanático de los negocios simplemente y a lo mejor encuentras un amigo que también tiene su opinión y él te da la suya. Y están ahí rebotando ideas. Creo que al final de cuentas se vuelve un poco más interesante que simplemente, ah, Simón, Simón, que estás pisteando? Pues está, o sea, no lo culpo, cool, pues está muy bien, pero también creo que es un espacio, pues, más, ¿no? Donde se puede hacer más, donde se puede compartir un poco de ideas y alargarte un poco más.
0: Sí, y, y en el mismo compartir y compartir y compartir ideas, pues vas sacando cosas más grandes, vas amarrando como que conclusiones. Siempre es bueno traer como que la la tormenta de ideas a la, a la reunión de personas, pues, para que, para que fluya, para que fluya la conversación. Cuando se traba la conversación, ay, ¿qué, qué cosa tan horrible. Ya ni el, ni el alcohol puede
1: lubricar esas situaciones, mi estimado Ramón. Sí, y, y la otra parte de contenido que has visto también es básicamente a eso que mencionas, pues, de, eh, hice un podcast donde invito a personas con las que a mí me gustaría platicar y es el pretexto perfecto, pues, o sea, es más se vuelve hasta creepy decirle, hey, te invito a un café a una persona que no conoces, etcétera Pero si le dices, hey, te invito a mi podcast, vamos a grabarlo, etcétera vamos a promoverlo, pues se vuelve un poco como, pues menos creepy o menos, un pretexto perfecto para tener una buena conversación con alguien y pues tú aprendes, generas relaciones con esas personas, generas networking y pues conoces a más personas que traen... Distintas ideas o, o ideas parecidas a las tuyas, donde puedes te pueden servir, pues para tu carrera, para tu vida, etcétera, ¿no?
0: Completamente de acuerdo, y es la manera de pues, conocer, conocer opinión y compartir opiniones ya en estos, en estos años que, pues, ya nos amarramos a los supersónicos, carnal. Ya es, si no tienes para el boletito de avión y para la prueba de COVID, pues ahí vámonos a las videollamadas y a cerrar todo vía digital. Me sí. ya para cerrar nomás lo del video de, de Walmart y Amazon. Yo, pues, ¿por qué? ¿Por qué llegamos? ¿Por qué? ¿Por qué me nació la curiosidad? no Porque haz de cuenta que a mí me sale barba, no? Pues yo soy gordito barbón, no. Soy como si Winnie Pooh hubiera nacido en Sinaloa. Haz de cuenta, si me pongo una playera roja y una cachucha, no, hombre. Yo, Winnie Pooh, no, 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 para qué. Entonces, pues cuando me rasuro más todavía, pero pues me gusta rasurarme. Y haz de cuenta que pues comp compro cartuchos, cartuchos en vez de rastrillos desechables y me llamó mucho la atención una vez que un paquete de dos cartuchos valía 120 pesos y, un, y había un paquete de cinco cartuchos a 100 pesos, y dije yo ah cabrón, ¿dónde está la matemática aquí? pues o sea, de, de, ¿dónde le gana Walmart? ¿dónde así? y pues ya te explicas que pues existen sus métodos de sacar los productos pues para que todo el mundo salga beneficiado
1: Sí, exactamente pues o sea, eh Específicamente en, en Amazon, tú dices que te costaba sí, el mismo producto 5 y luego 2.
0: En Walmart me
1: pasó el paquete ese. En Walmart Pero, costaba 5, 100 pesos. Sí, y 2 a 120. En el mismo Walmart.
0: Sí, en el mismo Walmart. Pero eran pocos paquetes de 5 piezas, pues. Era ah. como que una promoción, como que unos paquetes muy especiales de esos que no te puedes encontrar ni, ni en supermercados, late, ni en ningún otro lado. Pues de esos que no vas a topar en ningún lado más que en Walmart.
1: Ya. Yeah. Por eso no me gustaría Walmart, porque sale con muchas cosas. <risa> Está bien. Sí, la verdad son modelos de negocios muy distintos, muy diferentes.
0: Y... y perdón que te interrumpa, pero como dices tú, en Amazon pasa exactamente lo mismo. Y en más magnitud, porque el algoritmo ya es más inteligente que el, el, el estante. Imagínate si funcionaran con algoritmo los estantes. Que se acomodaran y te acomodaran las cosas así inmediatamente. ¡Hombre, qué miedo! Tu,
1: sí, tu, ¿no? sí, está cañón. Son, son modelos de negocio muy diferentes. Y a mí siempre, siempre que tengo este debate o personas que no han leído sobre el tema, te dicen, vamos no, si igual ya tiene, ya tiene tienda en línea también, como si fuera... Lo mismo, pues, no, no es lo mismo, pues, ah, a fin de cuentas, no es lo mismo una plataforma que es nativa al internet a una plataforma que su modelo de negocio ha sido totalmente en base a, a, a distribución, a centros de distribución físicos en todo el mundo, en la mayor cantidad de ciudades posibles. Okay. No, no es lo mismo un, a, a una página que lo único que tiene son bodegas en lugares estratégicos para distribución. Y, y en ese tipo de juegos es donde entiendes no más una página web, pues. Es, no es una página web y el otro no tiene es un montón de, de algoritmos, modelos de negocio estructuración de costos este, logística totalmente distinto para que cada uno de los negocios funcione y pues el que esté mes, mejor preparado para capitalizar en línea pues creo yo que va a ser el que va a ganar ¿no? que ya lo se está viendo no Amazon sí. en la pandemia destrozó a Walmart pasado de lanza o la sea, en, sí. o sea, sí. en la pandemia todo el negocio en línea fue el que, que estaba bien posicionado, el que tenía la infraestructura para capitalizar, pues aceleró bastante su crecimiento. ¿no?
0: Y no es por hacer comercial, pero es que la verdad que Amazon tiene muy, muy buenas opciones de todo, muy buen precio. ¿eh? Ese paquetito de 99 pesos que te quita los envíos, que lo te da las películas de la Isa González, no hombre, no, no, no. Hay que meterse en el juego y hay que meterse con todo y, y, y Amazon pues ha ido ganando todo, todo su terranito. Eh, yo no estoy tan familiarizado con las compras en Amazon, pero no aceptan esta criptomoneda de Bitcoin ni nada. Eso, ¿verdad? Puro pago en formatos sí. que
1: validados por los gobiernos y su oro. Correcto. Sí, el Bitcoin, eh, qué bueno que dices eso. Yo todavía Bitcoin eh, no, no, no lo veo como algo que la gente, el consumidor, en uh -huh. el día a día lo está utilizando para comprar cosas. Esa es una de las cosas por las que al principio yo no quería invertir en, en criptomonedas Porque no no sé si ya quieres empezar a hablar de criptomonedas o, Adelante, o, dale Ah, pues yo las criptomonedas las sigo, las vengo siguiendo ya unos cinco años La verdad no fui de los primeros en, en saber cómo está el show, pero sí estaba un poco informado Y yo nunca quise invertir en criptomonedas porque se me hacía que era una tecnología muy temprano para saber quiénes iban a ser los ganadores. Y yo, en mi modelo, yo como trato de invertir mi dinero es a cinco años. O sea, tratar de dejar mi dinero y cinco años. Si, si, no, si no veo un futuro a cinco años, la verdad, prefiero invertir en otra cosa. Entonces, yo no quería invertir en criptomonedas porque decía, no, la gente no está utilizando criptomonedas en el día a día. Entonces, no veo, no veo cómo sea una buena inversión invertir, en algo que está totalmente inflado porque la gente no lo está utilizando, nomás algo como, volátil, como, especulando, pues. Y yo decía, es una burbuja. Pero ya ahorita en la actualidad, me, más que una divisa para comprar y vender cosas, la gente sí lo está utilizando para una herramienta así como el oro, donde puedes retener el, el valor de, de tu dinero sin que afecte un banco central, que en este caso pues, como ya saben, el dólar, el, los pesos, los emite un banco central, y si ellos quieren, pues pueden imprimir un chingo de dólares, que es lo que pasó ahorita en Estados Unidos, por ejemplo, que están imprimiendo dinero a lo güey.
0: A ver, dame contexto de esa noticia, mi estimado Ramón.
1: Pues, hubo una pandemia, ¿no? Y, pues, ah, no supiste. Me eh, alcanzó poquito. Sí, eh, ¿no? <risa> en Estados Unidos, eh, a todos los ciudadanos les empezaron a dar un apoyo. Sí, el, el estímulo el estímulo, de, no sé, era como mil a dos mil dólares mensuales a todas las personas, imagínate. ¿Mm? Pues ese dinero se imprime y se da uh, ah. a deuda del gobierno de Estados Unidos y se le da a toda la raza. Ese dinero nos, eh, se inventa básicamente. No, o sea,
0: no salió de ningún programa, no, salgo, no salió de ningún fideicomiso, no salió de nada. Pues salió así de que, eh, aquí está el monopolio
1: Exactamente, se imprime. ¿Y, ah, ¿y por ya, qué ya. Estados Unidos tiene la capacidad? de imprimir dinero porque toda la economía mundial se basa en dólares entonces como ellos ganaron la guerra, ellos tienen todos los préstamos que hace el, el Banco Central son en dólares todo el comercio internacional se hace en dólares entonces tú puedes si, imagínate que toda la economía se, del mundo se maneja en, en la divisa donde, que tú tienes de impresora entonces tú, tú puedes imprimir, imprimir, imprimir dinero y no se devalúa tanto porque aún así existe una demanda de dólares. Uh -huh. No es lo mismo que México se ponga a imprimir las mismas cantidades porque él tiene la impresora de pesos, pero el peso no es tan valioso a nivel internacional. O sea, nada de comercio internacional se hace en pesos. No, Ramón, 1993 otra vez no. <risa> el peso no más se utiliza aquí en México. Entonces... Este, si, si eh, el banco central mexicano se pone a imprimir dinero al nivel que lo está haciendo Estados Unidos, por ejemplo, pues devalúa el, el el peso, porque pues al final de cuentas, nadie quiere pesos más que los mexicanos y es pues, la ventaja de ganar una guerra y de tener el control de la economía mundial, ¿no? toda la economía mundial se maneja en Con monedita, dólares y tú tienes la impresora, pues a ah, huevo, te pones a imprimir, ¿no? no batallas, uh -huh. Que eso es muy interesante. Es, eh, para entender las criptomonedas sí tienes que entender un poco la historia del dinero, ¿no? ¿Cómo, cómo, vivo, cómo ha ido evolucionando el dinero? ¿Qué es el dinero? ¿Por qué utilizamos este, estos papelitos para intercambiar y, y vender cosas? O sea, muy poca gente sabe verdaderamente qué es el dinero. Simplemente usa el dinero porque le dijeron, ah, esto tiene valor. Ah, pues tiene valor, punto. Y lo intercambia. Pero es cuando te das cuenta que el dinero es pura confianza. O sea, no existe nada que lo respalde. Simplemente los dólares tienen valor porque todos, la mayoría de las personas creemos que tienen valor. Es todo. Y es, el peso y es, lo, mismo, dólar. es lo mismo que las criptomonedas. Al final de cuentas no está respaldado por nada. Simplemente es, todos poco a poco nos hemos, hemos creído que las criptomonedas tienen valor, entonces va a tener valor. Si un día decidimos que no tienen valor... No, no tiene bueno, Entonces, es, el dinero al final de cuentas es confianza, es simplemente una ilusión. Es, Tú tienes confianza en que el Banco Central de Estados Unidos no se va a poner a imprimir dinero a los estúpido. ¿tú?
0: No, que ¿Se creció? Te trabaste un poco. Sí, ya, ya volví. Bueno, creo a que ver. se trabó. Sí, se trabó un poquito. Ya. Listo. Estamos hablando de la capacidad que tiene Estados Unidos de imprimir dinero a lo loco,
1: porque todos confiamos en el todo poderoso dólar, que todo lo puede. Exactamente, y esa es la guerra que se está utilizando, China lo que quiere es pues, que ya la economía mundial se utilice en otra moneda que no sea el dólar, y es ahí donde pues, va a haber una pelea dura porque, pues imagínate que te quiten la impresora, que ya la economía no se maneje en dólares, se maneje en, 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 en otro tipo de divisa donde tú no tienes la impresora, pues ahí te te pierdes mucho poder. Y, pues, ahí es donde se va a crear esta, esta guerra, ¿no? De China, Rusia, y a ver qué, qué divisa va a ser la que va, vamos a utilizar a nivel mundial. Y el que tenga la impresora de esa divisa, pues, es el dueño del mundo, básicamente. No, no me gustaría utilizar el
0: yen, mi estimado Ramón. ¿Por qué no? Se me hace una moneda muy hueca. Ah, muy hueca, ya ves que las monedas tienen hoyos. Ah, sí. No, no pues... El, el Bitcoin, yo le yo empecé a escuchar de él hace como 10 años, te comenté. Cuando salí de la escuela una tarde, fui al uh -huh. cine y afuera del cine había un cajero automático de Bitcoin. Y dije yo, ah cabrón, ¿y esta chingadera que es. Y ya uh -huh. ni, ni, ni me acerqué ni nada, nomás fue como que un, un animal raro ahí, nomás que dejaron abandonado en, en la plaza. Pero pues me, me pongo a pensar que si hubiera comprado un Bitcoin en, en su momento, digo, ah, mira, a ver, compro un Bitcoin. Y lo veo 10 años después. Muy poca gente yo creo que tuvo esa visión de, de... Y esa visión de ese riesgo y esos como que me vale todo. Vamos a confiar en esta moneda que no está sustentada por nada. Que no está valada por nadie. Pero pues a ver, ¿qué rollo? ¿De cura de aquí tengo este dinero? ¿O me la gano en un concurso como la gente esta que... ¿Has visto estos screenshots que sacan...? de concursos de StarCraft de hace 10 años.
1: Que ganaban bitcoins.
0: Que ganaban bitcoins. Y los primeros premios eran como 100 dólares, 200 dólares. Una pizza. 25 bitcoins.
1: <risa> no. Sí. Y quién sabe, igual todavía está hace tiempo. Puede que... Yo tengo cierta cantidad de dinero invertida en bitcoins todavía. Y pues, yo pienso que todavía tiene mucho potencial. Todavía no veo a... A los grandes capitales moviéndose a la criptomoneda.
0: Lo que, y lo, como tú dices, lo que falta, porque pues también hay otras monedas digitales por ahí dando vueltas, que también pues están peleando su, su lugarcito. Nomás yo he escuchado otra fuerte, el Ethereum.
1: El y, Ethereum es la segunda más, más grande. Sí, y, y pues nada más del sí, Bitcoin. Hay un montón, la verdad, pero como te digo, mi tesis es la gente está utilizando bitcoins para, no para hacer intercambiar cosas. Está, a lo está más para tener un lugar donde pueda mantener el valor de su dinero sin la interferencia de un banco central. O sea, un lugar donde básicamente es como el oro, oferta y demanda. No puedes imprimir más oro. ¿Estás de acuerdo? No puedes imprimir más bitcoins. Puedes minar hasta cierto punto, bien poquitos, etc. Es un pedote. Pero... Al final de cuentas, ahorita no sé, no, no he checado cuántos bitcoins hay, creo que hay 18, 18 millones, una cosa así. Esa es la cantidad de bitcoins que hay, y es fuerte y demanda, y así, y así es como se va a manejar. Creo que si una bitcoin, una perdón, bitcoin, una criptomoneda, la vamos a empezar a utilizar para el día a día. El problema principal de la tecnología de blockchain es que no se puede utilizar al día a día, este, porque... Porque hay mucho... Este... Hay mucha volatilidad. Uh -huh. Imagínate a ti... Una transacción de un Bitcoin... Tarda alrededor... De 20, 30 minutos... Una cosa así. Entonces imagínate que yo te deposito... Un Bitcoin... Que vale... No sé... Ahorita 50 mil dólares... Y para cuando te llegue... O vale 43 mil... 43 mil dólares después... O 40 mil dólares... O 60 mil... sube un chingo. Sí. Entonces hay demasiada volatilidad... En el precio... Entonces no se puede utilizar del día a día, pues es pues una tecnología mucho más rápida y es lo que se están tratando de desarrollar, es lo que tengo entendido que se están tratando de desarrollar algo que sea más rápido para que no haya tanta volatilidad en el precio, pues.
0: Que es una de las principales cosas, cosas que cuidan en las aplicaciones de intercambio de monedas digitales, no el tiempo que tarda la transacción porque sí, en cuanto se ponen me ha tocado ver los comentarios de, "Ay, oh, tardó un minuto y me bajó el precio y pues es la verdad, está muy volátil el precio, y hay que aprovechar esas subiditas y esas bajadas cuando está chambeándole de eso, de cachar
1: las oportunidades." Sí, pero pues por ejemplo, para comprar una pizza, por ejemplo, o sea, vas a comprar ah, una, un Bitcoin, vas no este. me
0: antoje, Ramón, no me antoje, es que eso suele la comida casi. <risa>
1: imagínate una, una pizza que la compras un Bitcoin y de repente cuando se termina la transacción ya, ya subió de precio 300% o 20%, mames, o sea, sí, sí puede, no, no es lo más práctico para el día a día. Sin mencionar que hay, hay, una, hay una conferencia muy interesante, se la recomiendo, de, de, del gordito precioso Agustín Karsten no sé si lo conoces, <risa> no Así. me
0: no, ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo si nos salvó varias veces? Si se iba a ir, si se iba a ir y iba a dejar la oficina sola, le dijo, no, me voy a quedar otro año. El Fondo Económico Mundial me puede esperar
1: para yo salvar a México. Sí, pues él tiene, él la verdad está en el, en el Banco Internacional de Pagos, que es el banco central de centrales, o sea, la institución financiera mundial más pasa de lanza, ¿no? Y él uh -huh. habla mucho sobre criptomonedas y cómo la criptomoneda va a, pasar a integrarse a nuestra sociedad. Este, el problema principal, eso también es interesante porque un banco central tiene el poder de imprimir dinero y, y eso no siempre está mal, porque a veces pasa que, no mames, estamos, todo el mundo está bien endeudado y no circula el dinero, no hay dinero en las calles, no sé. Entonces el, el banco central puede en esos momentos imprimir dinero y dar, distribuir el dinero para que circule y empiece a circular el dinero, ¿no? Con bitcoins, por ejemplo, no, no tienes esa posibilidad. No hay nadie que imprima dinero. Como no, pues, tú dices, están fijos los bloques que hay y nada más se añaden. Exactamente. Entonces, no hay nadie que si en dado caso el mundo andamos endeudados y, hay, y no está circulando el dinero, no va a haber nadie que pueda salvarnos. Y es ahí donde se generan las crisis. Pues. Entonces, no, no está todo mal de que hay un banco central y una institución financiera que regule y vea, pues... Por los intereses de, de, de la sociedad, que al final de cuentas ese es el objetivo de un banco central. ¿Cómo le hago para que pues, haya, haya bienestar dentro de una sociedad con, utilizando medidas de, de monetarias, las llaman política monetaria? Pero si usas Bitcoins, no va a haber nadie que pueda regular, entonces tampoco está tan bien. Entonces debe haber un equilibrio entre cómo hacemos una criptomoneda pero que también tenga interferencia el banco un banco central que pueda entrar en dado caso de que todo se vaya a la fregada, ¿no?
0: Sí. Sí, ¿Está cabrón ese equilibrio? En más en cuando quieres la libertad de tu parte y la regulación del otro.
1: Sí, al final de cuentas pues la libertad y que todo el mundo haga lo que quiera cuando quiera y que el Mercado se autorregule, nunca va a ser sano para la sociedad. Pues. Siempre hay gente que le va muy bien, hay gente que le va a ir ultra mal, ocupas regularlo para, pues mínimo que sea lo, lo mínimo mantener el bienestar posible para la mayor cantidad de personas o algo por el estilo, no sé. Para que no, no nos vaya tan más peor. Sí, ¿Tú en sí. qué año crees? ¿Tú en qué año
0: crees así? Así vamos a hacer una predicción en este momento en una taza de gasolina. Vamos a tirar al futuro, vamos a tener una mordida al futuro. ¿En qué año tú crees que sea común ya el uso de criptomonedas en México?
1: El día a día. En día, sí. día a día sí que el peso esté, sea una criptomoneda, por así decirlo. Por así decirlo. Ok, ya se acepten bitcoins en los establecimientos. Yo creo que unos 20 años.
0: Más o menos. Unos 20 años, 2041.
1: Yo creo que esta tecnología 240, es... 2040 y zapo, ah, yo creo que esta tecnología de blockchain estamos apenas como el internet en los 90. Es algo que va a pasar, pero todavía no, no se ha generado verdaderamente la infraestructura, el conocimiento de la sociedad, la aceptación, las instituciones alrededor para que escale al nivel que tenga que escalar para que toda la economía se mueva en base a esta criptomoneda. Creo que estamos en los 90 en el internet, así es como lo veo. Pues todavía le queda un buen tramo.
0: Hay que considerar que el Internet se, se inventó 20 años antes, ¿no? De los 90, más o menos, como en los finales de los 70. 8. O sí. sea, que falta
1: ratito, como tú dices, 20, 15 años. Sí, más o menos... Bueno, ya, ya tenías tú, en tu casa ya podías tener Internet. Muy pocas personas tenían Internet. Uh -huh. Y era de que con la línea del teléfono y bien lento. Y, y pues todo lo que pasa en el Internet de los 90, ¿no? Que había un chingo de empresas que vendían todo en línea, el 99% de las empresas tronaron y quebraron, el 1% sobrevivió lo mismo es ahorita en criptomonedas, hay un chingo de criptomonedas, va a sobrevivir el 0.01%, ¿cuál, cuál 0.01%? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Nunca lo sabemos, vamos a ver <risa> Cualquier cosa puede pasar con las criptomonedas Yo creo que lo que va a pasar, las que vamos a utilizar definitivamente van a ser las las auspiciadas por los bancos centrales. O sea, un banco central que China ya empezó a hacer su criptomoneda, eh, donde ellos van a tener el control, y yo creo que eso es lo que vamos a utilizar. Criptomonedas este, que las emita el gobierno de cada país. Fíjate que, que muy bien, me gusta que llegues
0: a este tema, porque ya es de las últimas cosas que vamos a tratar en el programa, que es, ¿cómo tú crees que se llamaría una criptomoneda? emitida por el gobierno de los Estados Unidos mexicanos. ¿Cómo sería? ¿A qué nivel de creatividad llegáramos? ¿Cómo se llamaría la criptomoneda de México? Pues ahorita,
1: como están las cosas, yo creo que se llamaría el, el peje, ¿no? Pejecoin. Peje <risa> Simón, algo así, ¿no? <risa> el peje. Oh, peje pe pe es? Pásame un peje, A <risa> ver, ah, una, una cosa así. Un, un bienestare,
0: <risa> el, pues es que siempre yo creo que vamos a, el peso siempre va a tener como que su peso, ¿no? Porque cuántos años no hemos tenido con la moneda, ya se devaluó mucho hace unos unas cuantas décadas y no la puedo matar el nombre nomás son nuevos pesos, que ya le volvimos a decir pesos otra vez, no ya nos valió eran nuevos pesos y ya son pesos todavía y yo creo que pues que yo creo que no, no va a dar mucha creatividad a nuestro aparato de, de, de diseño de nombres de criptomonedas y va a acabar siendo algo como Peso coin y le vamos a acabar diciendo pesebres, una cosa así, pues ya es que el mexicano siempre le anda, eh, pásame un tostón de pesebres o pásame ahí, un ciego de pesebres
1: No, va a ser va a ser algo de propaganda política, va a ser, este, no sé se va a llevar como un héroe un Juárez o algo así, o cosas así <risa>
0: <risa>
1: un, un Porfirio Díaz, ah, no, Porfirio Díaz qué cosas, que sí, él...
0: Como, como, nuestro, como nuestro próximo presidente, carnal, Cuauhtémoc Blanco. Un Blanco Coin, un Blancoin. Blancoin. Sí. Al Club América le gusta esto.
1: <risa> ¿Eres fan del fútbol, mi estimado, Ramón? Era, era muy fan. Últimamente, la verdad, lo he dejado de mucho de ver. Y no sé por qué se me hace que le ibas a la chiva si te decepcionara. No, no, le iba a la América yo. Ah, ok. Voy a América todavía. Ah, no, antes, ya, ya. No antes se lo seguía más.
0: Corrijo, dices, en este momento corrijo, no le iba, le voy. Sí, exacto. Yo creo que, yo creo que va a ser de los primeros equipos que se en criptomoneda en la América porque son bien fresones y siempre les gusta andar fachoseando. Van a decir que compraron un jugador en tantos bitcoins, no gastamos tantos bitcoins en acá, algún, algún superestrella, algún Neymar de 45 años, ¿qué te parece para la América? ¿Está bien? ¿Está bien, Para que anote golecitos. Oh, casi ni les gusta ganar dinero a los brasileños. Nos no, nos vamos a despedir, mi estimado Ramón, de este programa de una taza de gasolina por Spotify, episodio exclusivo hablando de criptopiquetes y de criptomonedas. Vamos a darle la despedida a nuestro amigo Ramón Corral. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias por la previa. Nos aventamos una platicada en la previa y pues aquí está la invitación para echarle la platicada del tema que tú quieras, cuando traigas un tema que quieras platicar libremente aquí, pues ya sabes aquí tírate de, de lo que quieras ya hemos hablado hasta de, de anunnakis y de Illuminati, Ay, la Pili, saludos a Pili López, hasta ya está hermosillo por cierto que le encantan esos temas a nuestra ya. amiga está bien, Compártenos tus redes carnal, por favor, para que todos te vayan a seguir en este momento
1: ya está, Simón, pues el, el Corral Chong es ahí donde subo mi, mi trip todos los, todas las cosas que, ideas que traigo, cosas que quiero eh, promover, cosas que, pues no sé, de repente me salen ideas o sobre todo me baso mucho por temas, ¿no? Por ejemplo, esto el tema de la creación del dinero, me, me metí en el tema de la creación de dinero e hice unos videos sobre la historia del dinero. También si, si no entendieron mucho de este, de este tema de, de qué es el dinero, cómo se hizo, cómo empezó, tengo unos videos ahí de de cómo empezó el dinero qué es lo que pasó cómo fue evolucionando creo que te, te va a ayudar a entender más qué es una criptomoneda y pues qué es lo que va a pasar en el futuro o mínimo tener una predicción un poco más acertada porque sí la historia del dinero está cabrón o sea es impresionante cómo es un invento del ser humano es un experimento totalmente que así nomás existe el dinero porque todos estamos creyendo que existe es la única... Es, un, es la conspiración más grande de toda la historia.
0: Y a todos nos gusta el dinero. Es impresionante.
1: Exactamente. Y nadie sabe qué es.
0: Y nadie, es, y nadie sabe qué es. Y para que sepan qué es, pues van a ver el contenido de, de, de Ramón Corral, el Corral Media Show. Vamos a dejarle los links en, en nuestras redes sociales. En una taza de gasolina en vivo. En Facebook. Sigan nuestra página de Facebook. Nuestro grupo de Facebook de los gasolineados también para que vayan y seguir, a que nos sigan. Vamos a estar compartiendo imágenes, compartimos las transmisiones de todos los días. Y pues está el grupo de Telegram, no el grupo prohibido, donde se puede hablar de lo que sea. Pero por lo regular nomás subimos fotos de comida. Así que pues ahí también el link está puesto en el grupo de Facebook. No se lo pierdan. Esto fue una taza de gasolina por Spotify. Nos despedimos y nos vemos en la próxima emisión.